0: Heute sprechen wir über Selbstzweifel, wenn Sie als Geschäftsführer oder C-Level eine neue Führungsrolle übernehmen. Ist dieses Wechselbad der Gefühle eigentlich normal? Ich meine, auf dieser Ebene? Müsste ich nicht souverän sein? Wie gehe ich mit meinen Ängsten und Sorgen vor Antritt einer neuen Führungsrolle um? Und wie bleibe ich nach außen souverän, obwohl ich im Innern angespannt bin? Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Ich habe eine extrem lukrative Stelle angenommen. Ich soll die Geschäftsführung einer Konzerntochter übernehmen. Ich habe mich richtig gut verkauft und die Entscheider sind von mir begeistert. Doch wenn ich ehrlich bin, je näher der Starttermin kommt, umso mehr quälen mich Selbstzweifel. Wie gehe ich als Geschäftsführer mit der Angst zu versagen um? Kennen Sie das auch? Genau darüber werden wir jetzt reden. Ich freue mich wie Bolle, dass ich bald als Geschäftsführer bei Unternehmen M anfange. Ich habe das Gefühl, dass ich kurz davor bin, meine Träume zu verwirklichen. Das ist echt eine Riesenchance. Und ich habe das Gefühl, dass ich es geschafft habe. Also so eine Position wollte ich schon immer haben. Ja, das ist so die eine Seite. Doch so groß wie die Freude ist, genauso nagen Selbstzweifel an mir. Was ist, wenn ich den Erwartungen meiner Vorgesetzten nicht entspreche? Was ist, wenn ich versage? Oh, dieses Wechselbad der Gefühle, das macht mich echt wahnsinnig und rauben mir den Schlaf. Stefan T. ist 45 Jahre, Informatiker, sportlich, schlank, dynamisch, eher inhaltlich aufgestellt. Ein echter Leistungsträger im positiven Sinne. Er will was bewegen, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern das Unternehmen nach vorne bringen. Er will das mit einer modernen Führungskultur erreichen, miteinander statt hierarchisch. Stefan T. hat schon richtig viel erreicht in seinem Leben und nun, nun scheint seine Chance gekommen. Ein Tochterunternehmen eines Konzerns heuert ihn an. Sie wollen ihn haben, genau ihn. Und er soll in wenigen Monaten die Geschäftsführung übernehmen und das Unternehmen nach vorne bringen. Er hat schon viel erreicht in seinem Leben. Nun scheint seine Chance gekommen. Ein Tochterunternehmen eines Konzerns heuert ihn an. Heuert ihn an, man will ihn haben. Er soll in wenigen Monaten die Geschäftsführung übernehmen und das Unternehmen nach vorne bringen. Er freut sich, er freut sich riesig und mit stolz geschwellter Brust erzählt er in seinem Umfeld von dem neuen Job. Er glaubt am Ziel seiner Träume angekommen zu sein. Sein Umfeld gratuliert ihm. Doch wenn er alleine ist, dann beschleichen ihn auch Selbstzweifel, manchmal sogar Ängste. Hm, werde ich den Erwartungen gerecht werden? Was ist, wenn ich versage und als Luftpumpe entlarvt werde? Vielleicht habe ich im Bewerbungsprozess ja den Mund ein wenig zu voll genommen. Das eine oder andere Mal hat er versucht, über diese Zweifel mit seinem Umfeld zu reden. Fehlanzeige. Es kommen Aussagen wie »Ach, das schaffst du schon«. Er fühlt sich überhaupt nicht ernst genommen. Er schweigt und wechselt das Thema. Schnell wischt er seine Sorgen zur Seite, aber wenn er ehrlich zu sich ist, der Wechsel zwischen Euphorie und Vorfreude auf der einen Seite und der Angst zu versagen erfolgt manchmal stündlich. Es ist echt nicht nur anstrengend, sondern raubt ihm seine Energie. Mann, wie gehe ich denn damit um? Wie bezwinge ich dieses Wechselbad der Gefühle? Und vor allem, wie sorge ich dafür, dass ich den Einstieg in die Geschäftsführerrolle im neuen Unternehmen souverän hinbekomme? Auch, wenn ich im innern angespannt bin. Stefan versucht es am Anfang mit Verdrängen. Ehrlich gesagt, mit eher mäßigem Erfolg. Dann liest er Bücher und Hörbücher ohne Ende, um sich gut vorzubereiten. Er denkt, wenn ich ganz viel weiß, dann werde ich ruhiger. Doch... Statt ruhiger zu werden, wird er immer nervöser. Sein Kopf raucht von der ganzen Theorie. Das Selbstvertrauen, was er sonst immer hatte, schwindet langsam und die Zeit bis zum Antritt in der neuen Position wird immer kürzer. Kennen Sie das auch? Oder haben Sie es schon mal von jemand anders gehört oder bei jemand anders gesehen? Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Stefan T. überlegt fieberhaft und sucht nach einer anderen Lösung. Er erinnert sich an unsere Gespräche vor circa zehn Jahren und nimmt Kontakt zu mir auf. Er formuliert in einer Mail an mich ganz unaufgeregt und professionell: ähm, Ich möchte mich gerne optimal auf meine neue Rolle als Geschäftsführer vorbereiten. Ich möchte, dass ich souverän starte und den Einstieg meistere. Bin ich dabei Ihnen richtig? Wir telefonieren. Die Chemie passt auch nach zehn Jahren noch und wir beschließen die Zusammenarbeit. Wie gehen wir vor? Der erste Termin. Bin ich noch normal oder habe ich einen an der Waffe? Stefan wohnt in Hamburg und er kommt zu dem Präsenztermin nach Köln. Na, das ist nicht gerade um die Ecke. Doch er weiß, dass dieser drei bis vier Stunden Termin einen Abstand zu seinem normalen Joballtag bietet und er befreit über alles reden kann. Dieser Termin könnte genauso gut auch virtuell, also per Skype oder Zoom stattfinden, aber nee, nee, es geht um so viel, das möchte aber live und persönlich. Wissen Sie, als ich die Zusage zur neuen Stelle bekam, da fühlte ich mich als Held. Ich war voll überschwänglicher Freude, ich fühlte mich als wäre ich der Größte. Mann, das war echt ein tolles Gefühl, kann ich Ihnen sagen. Seine Augen strahlen, als er sich daran erinnert. Aufgedreht lässt er sich im Coachingsessel nieder. Aber je länger die Zusage zurückliegt, umso häufiger habe ich genau das Gegenteil angefühlen. Die Angst zu versagen. Frag ich, äh, ist es eigentlich noch normal? Oder habe ich einen an der Waffel? Sein Körper spannt sich an, seine Miene wird ernst und unsicher fragend schaut er mich an. Wenn ich in mein Umfeld schaue, wirken die alle so cool und so souverän, führt er weiter aus. Wenn ich am Anfang anfing, über meine Unsicherheit zu sprechen, hat mein Umfeld nur abgewunken. Scheinbar geht es niemandem anderen so wie mir. Bin ich eigentlich der Einzige, der neben dem Hochgefühl und der Euphorie auch echt Muffensausen hat? Bin ich gar ein Blender oder mit so einer Macke für einen Job als Geschäftsführer ungeeignet? Naja, immerhin soll ich ja mehrere hundert Leute führen. Und da muss ich doch Souveränität und Selbstsicherheit ausstrahlen, oder etwa nicht? Stefan braucht jetzt einen echten Spiegel. Er will die Wahrheit hören. Geschichten oder Lobhudeleien helfen jetzt nicht weiter. Ich spüre seine Anspannung, man könnte jetzt eine Nadel fallen hören. Ich warte einen Moment, bevor ich antworte. Stefan T. spricht an und aus, was ich im Coaching oft höre. In unseren persönlichen Terminen haben wir einen geschützten Raum. Nichts von dem, was wir da besprechen, dringt je nach außen. Und auch wenn ich jetzt von Stefan T. spreche, ist seine Geschichte so verfremdet, dass er sich niemals wiedererkennen würde. Es geht ja auch nicht um Stefan T. persönlich, es geht um das Thema, was ihn berührt und belastet. Müsste ich als Geschäftsführer souverän sein, cool sein, unerschrocken und angstfrei? Das ist die drängende Frage. Ich beginne mit meiner Antwort. Herzlich Willkommen im Club der Leistungsträger. Ja, das fällt mir tatsächlich spontan ein. Und herzlich Willkommen und herzlichen Glückwunsch zu diesen menschlichen Zügen. Das spricht für Sie, Stefan. Ja, Sie haben recht, nach außen hin sind die meisten cool, manche sogar selbstgefällig und unnahbar. Aber echte Leistungsträger treiben genau die gleichen Selbstzweifel um wie Sie. Es ist aus meiner Sicht genau das, was sie auch erfolgreich macht. Diese Menschlichkeit. Schauen Sie sich viele andere an, die Sie kennen oder die Sie erleben. Viele töten an der Spitze des Unternehmens ihre Gefühle ab oder spalten sie ab. Echte Leistungsträger sind nicht nur professionell, sondern auch echte Menschen. Das ist das Potenzial, das Ihren langfristigen Erfolg ausmacht, aus meiner Erfahrung heraus. Von daher genießen Sie das Hochgefühl. Immerhin haben Sie jemand anderes das Unternehmen von sich überzeugt. Jemand hält viel von Ihnen und glaubt an Sie. Und lassen Sie Ihre Selbstzweifel zu. Sie haben damit keinen an der Waffel. Im Gegenteil. Aber, Stefan, Sie haben Recht. Gesprochen darüber meistens nicht. Leider. Und es braucht auch einen professionellen Umgang damit, wenn Sie sich an der Spitze behaupten wollen. Stefan formuliert, naja, das tut schon gut, so offen darüber reden zu können und nicht gleich eine Diagnose zu bekommen, dass ich eine Macke habe. Ich habe ja ziemlich hohe Ansprüche an mich und wenn ich in meinem Umfeld anfing, über meine Selbstzweifel zu reden, erntete ich eben nur blöde Sprüche wie, das schaffst du schon, oder etwas abfällige Bemerkungen wie, das hätte ich von dir aber nicht erwartet. Da habe ich mich einfach ziemlich unnormal gefühlt und zweifelte schon daran, überhaupt die neue Stelle anzunehmen, immerhin sind wir hier auf der Top-Level-Ebene und es ist keine Abteilungsleiterposition mehr. Ja, und, und jetzt, im nächsten Schritt, wie gehe ich mit meinen Selbstzweifeln um, fragt Stefan. Manchmal überrollt es mich einfach und es ergeben sich schwierige Situationen und ich werde unsicher. Und ich merke, dass ich mich dann in Aktionismus bzw. Aktivität stürze, nur um mich von diesem blöden Gefühl abzulenken. Die Ergebnisse sind aber nicht gut. Haben Sie eine Idee, wie ich das besser machen kann? Ich denke einen Moment nach und rate ihm in dieser Situation, wenn er merkt, dass, es, dass er sich in Aktionismus stürzt, um sich abzulenken, dass es sich ein inneres Stopp sagt. So ziemlich laut und eindringlich, dass er sich quasi selbst über sich selbst erschrickt und seinen Automatismus erkennt und aussteigen kann. Also so Stopp! Hm. Ich nenne dieses Stopp einen bewussten Unterbrecher. Dann soll er ganz bewusst was anderes machen. Also alles, außer Aktionismus. Zum Beispiel sich für fünf Minuten ans Fenster stellen und einfach rausschauen. Wenn sonst die Selbstzweifel hochkommen, dann empfehle ich ihm, soll er seine Gedanken in ein Buch aufschreiben. Eventuell nehmen sie ein Ich-Buch, empfehle ich ihm, wo sie alles Mögliche, was sie selbst betrifft, aufschreiben können. Die Frage ist, warum aufschreiben? Ganz einfach, weil wir dann die Ebene wechseln, also vom Denken zum Schreiben. Das entlastet. Und alles, was Sie aufgeschrieben haben, braucht man nicht mehr zu denken. Und aufschreiben macht echt ruhiger. Wenn Sie haben, aber nur wenn Sie haben, gibt's auch eine weitere Möglichkeit. Dann reden Sie offen mit ein bis zwei Freunden darüber, über das, was in Ihnen vorgeht. Aber bitte nur wenn Sie Freunde haben, mit denen Sie darüber reden können. Wenn nicht, dann lassen Sie es lieber weg. Denn diese Offenheit gehört nur an Ohren oder zu Menschen, die damit auch wertschätzend umgehen können. Ansonsten wird es einfach nur schlimmer. Zum jetzigen Zeitpunkt brauchen Sie nämlich Unterstützung und nichts, was Sie noch mehr belastet. Okay, das habe ich soweit auch verstanden, sagt Stefan. Ja, und wie bleibe ich nach außen souverän, obwohl ich im Innern hadere? will er jetzt noch wissen. Wieder überlege ich einen Moment, bevor ich antworte. Also als allererstes machen Sie langsam. Wie oben schon formuliert, Aktionismus bringt sie von sich selbst weg. Als zweites suchen Sie etwas, was Ihnen Sicherheit gibt. Und als drittes wenn Sie in Gegenwart von anderen Menschen unsicher werden, denken Sie dran, die anderen sind auch nur Menschen. Und jeder Mensch hat Selbstzweifel und Ängste, auch wenn er Sie verdrängt oder von sich abspaltet. Er spricht eher für Sie, wenn Sie diese Gefühle wahrnehmen können. Stefan nickt und schreibt wieder ein paar Sätze für sich auf. Nach ein paar Terminen fasst Stefan für sich Folgendes zusammen. Also insgesamt bin ich jetzt deutlich souveräner. Warum? Erstens ich habe akzeptiert, dass mein Wechselbad der Gefühle zwischen Euphorie und Selbstzweifeln für mich dazugehören. Ich habe also keine Macke, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch. Sogar, wenn ich Geschäftsführer bin. Seit ich das akzeptiere, fallen übrigens die Amplituden zwischen Euphorie und Selbstzweifeln weniger extrem aus. Zweitens, ich gönne mir mehr Zeit und Raum und stoppe sofort, wenn ich wieder in meinen Aktionismus verfalle. Das sind ganz einfache Maßnahmen, aber sie bringen mir unendlich viel. Jetzt sind Sie wieder dran, lieber Hörer. Kennen Sie das? Sie haben eine Beförderung erhalten, Sie stehen kurz davor, eine neue Position anzunehmen und sind hin- und her gerissen zwischen Freude und Angst oder wenigstens kleinen Zweifeln und Sie wissen nicht so recht, wie Sie das sinnvoll angehen sollen, also die ersten kleinen Schritte meistern oder auch die ersten großen Schritte meistern, dann empfehle ich Ihnen Folgendes. Erstens, zu sich selbst stehen. Also sprich, im ersten Schritt stehen Sie zu Ihren Höhenflügen und selbstzweifeln. Nur so können Sie Ihr Gedankenkarussell beruhigen. Das ist ganz normal und gehört, meiner Erfahrung nach, zu den Erlebnissen echter Profis. Also herzlich willkommen im Club. Zweitens, Gedanken und Gefühle aufschreiben. Schreiben Sie Ihre Gedanken und Gefühle in Ihr Ich-Buch das kann Ihr täglicher Wegbegleiter sein für die kleinen und großen Sorgen, und hier schauen nur Sie rein. Beachten Sie Aufschreiben entlastet und beruhigt das Gedankenkarussell. Drittens genießen Sie das Positive. Genießen Sie jeden Abend, was Sie geschafft haben. Lenken Sie den Blick auf die positiven Ereignisse, richten, konzentrieren Sie sich darauf, was Sie geschafft haben, was Sie schon hinbekommen haben und lassen Sie bei diesem Genusserlebnis einfach mal die Sorgen außen vor. Zugegeben, das sind ganz einfache und leichte Schritte für Ihren erfolgreichen Start in einer neuen Position. Sie sehen an Stefan, wie wirksam das sein kann und was mit dieser Vorgehensweise hinten rauskommen kann. Erinnern Sie sich noch an die Worte, die Stefan T. am Anfang formulierte? Er sagte so ähnlich wie, ich freue mich wie Bolle, dass ich bald als Geschäftsführer bei Unternehmen N. anfange. Doch so groß wie die Freude ist, genauso nagen Selbstzweifel an mir. Was ist, wenn ich den Erwartungen meiner Vorgesetzten nicht entspreche? Was ist, wenn ich versage? Dieses Wechselbad der Gefühle macht mich echt wahnsinnig und rauben mir den Schlaf. Und bin ich noch normal oder habe ich jetzt eine Macke? Ich lese Stefan diese Worte nochmal vor und er muss grinsen, als er sich daran erinnert. In unserem letzten Termin reflektieren wir noch einmal die Wünsche und Ziele von Stefan zu Beginn der Zusammenarbeit und er fasst für sich zusammen. Also echt, ich habe meinen Einstieg in die Geschäftsführerrolle souverän gemeistert. Meine Selbstzweifel und Bedenken sind mittlerweile weg. Aber wenn sie wiederkommen, habe ich keine Angst mehr vor ihnen. Ich weiß, wie ich mit schwierigen Situationen umgehen kann und wieder schnell handlungsfähig bin. Er lehnt sich entspannt zurück und nun ist die Freude für den Staat wesentlich größer als die Selbstzweifel. Melden Sie sich für Fragen, Anregungen, Kritik jederzeit unter info at galileo-institut.de Galileo immer mit jeweils einem L bei mir. Und denken Sie daran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und nun wünsche ich viel Freude beim Leben an der Spitze.